0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是哥哥。欢迎收听你的宅友已上
1: 线。上线我们今天要讲《排球少年》。
0: 终于要讲《排球少年》了
1: ，大家是不是等很久了？哥哥也等很久了，<笑>
0: 等超久的。
1: 我们今天让热情的排球少年粉丝勾勾来主讲。
0: 排球少年作者叫做古馆春一，这部漫画就是从2012年开始连载，到去年2020年结束。我们之前有提过，他是2020年被评选为最舍不得他完结篇的漫画之一嘛？嗯。总共漫画就出了45册，目前动画是
1: 还没有出完，只出了四季。这部漫画我也有看，是从他第一集开始就看的，大概几个月才会去漫画店借一本最新。的，所以我对这个的记忆就是基本上我记得他们发生了什么事情，跟用哪一些角色。可是因为我这部漫画我整个是花了八年看完的，对那些细节，还有一些比较配角的名字，我真的是完全想不起来。<笑>但我最近开始看动画，在 GOGO Go 的强力推荐之下，然后目前的进度是看完第一季，我觉得是还不错啦
0: ，是吧？因为帅帅一开始他是完全的漫画派，他觉得动画的画风对他来说是有一点崩的，没有漫画这么好看。可是动画真的有动。动画的那种观影体验是不一样的
1: 。嗯，等一下可以来分享一下
0: 。虽然预设大家可能都知道《排球少年》，但为了没有看过《排球少年》的听众朋友们，我们还是先做一下简单剧情介绍，来一个懒人包。那《排球少年》顾名思义，它就是以排球为主轴，发生在高中少年排球校队之间的成长还有竞技的故事。故事呢，就要从大家都比较熟悉的日向和影山这对被归类为坏欢喜冤家的球员们说
1: 起，虽然我是不认可这一对欢喜冤家的四个字，刚刚郭郭是从牙缝中挤出来，咬牙我可以感觉得,得到<笑>欢喜冤家
0: ，一字一句。<笑>日向呢，在小时候骑着脚踏车经过商店街的电器店门口，看到当时电视上在播放着乌野高中他参加全国大赛的比赛，然后当时有一个人称小巨人，特别厉害的选手，高高跳起的背影，很像飞起来了一样。小日向就深受这个比赛画面感动，从此他就是以小巨人为目标，所以他就喜欢上了排球，然后也想要加入屋野排球队。另外一个尹山呢，他就是一个天生的排球傻瓜，是一个天才型的选手，从小就是很会打排球。可是他也不会因为球技很高超而怠惰训练，反而他练得比别人更勤快。而且他除了对于自身的要求很高啊，他对他的队友的要求也很高。嗯，因为他后胜心很
1: 强，他想要一直赢
0: 。这两个在初中，也就是国中的时候，分别是在不同的学校。那日向他在中学的排球社很惨，只有他一个人而已，不要说是没有队友可以训练，刚开始加入的时候还差点要面临废社的危机。一直到他国三的时候啊，才有小猫两三只的新鲜人加入，然后他自己再硬拉他两个朋友一起，好不容易可以参加他人生的第一场比赛。那兴奋的日向他就很悲惨，他人生的比赛初登场就碰上了号称有球场上的国王称号的尹山，他所在的学校北川第一中学。那日向的球队就很可怜啊，一路被碾压到底，毫无悬念的结束了他在中学的第一站也是最后一站的比赛。不过在这场场比赛里面，日向因为他本身有着过人的弹跳力，还有反射神经，所以虽然比赛的过程中被打得很惨，可是他同样也展现出他自己的天赋，让尹山这个天才排球少年留下了深刻的印象。那刚刚也有讲到嘛，尹山是一个严以律己，同样也严以待人，极度认真的排球傻瓜，所以他赛后就有对着日向大喊说：“你这三年到底都在干嘛？”嗯，那看的人就会想说：“哎、欸，你都赢了，你在凶什么凶？”可是。其实他只是一个沉默寡言，就是他不太会表达自己。他是觉得日向浪费了自己的排球天赋，日向就觉得这个人是想怎样？你赢了就赢了，你还来棒打落水狗，在人家伤口上撒盐吗？所以最后这两个人就留下了这样不是很好的第一印象。之后呢，剧情都会这样发展，就像命运般的相逢。那两个人就在乌野高中这个曾经的强豪学校相遇了。那日向刚刚有提到，他就是从小就崇拜乌野的小巨人，为了要追星，他一定要加入乌野。那尹山他比较可惜的是，他本来想去的强队叫做白鸟哲。白鸟哲没有邀请他入学，所以他就是想说他自己去参加一般入学考试。可是因为他只会打排球，他学习状况不是很好，所以就没有考上。那加上听说传说中的乌野教练要重出江湖，所以他就跑来了乌野。我觉
1: 得这边呢、啊，这两个的人设一开始的时候会有一种既视感。影山跟日向啊，他们有点像是流川枫跟樱木。就是流川他虽然很厉害，可是他没有去真正的篮球名校，他就是选一间离他家里比较近的。那尹三算是其他原因，可是他不是真的加入那种本来就很厉害的排球名校，他是加入乌野。然后日向他跟樱木一样，他们本来都有一点算是门外汉，可是他本身的资质跟潜力很高。然后他们两个是有一点竞争的关系。再来是尹三一开始也是有一点像《强风吹拂》里面的阿周，比较不善于与人沟通，但是他的自身的能力很好，那也不是坏人，只是就是一个运动傻瓜这样子
0: 。对，反正他们两个一开始是这样子保持各自敌对的关系嘛，就。完全没有哎，现在我们是队友喽的感觉。然后我们的队长泽村大帝他就觉得说，哎，不行啊，他们两个虽然很有支持，但他们两个真的要有同队的意识再回来，就故意把他们赶走，就说等你们。有意识到说你们两个现在是队友了，你们再回来，然后演变到后面就变成是日向跟尹山他们要跟另外两位新生，也就是月岛跟山口一起进行比赛。尹山这一边啊，他们就是在加一个二年级的田中泽村，他就加入了另外一队。我觉得大地这个真的很厉害，因为他一开
1: 始屋野已经有点弱了嘛，他们原本以前是地方上的豪杰，但现在差不多是现排第八，有点不上不下。那照理来说，加入了一个国。国中的时候超有名的明星球员，还有一个很有潜力的高一小朋友，应该很开心的。我们团队有一个新的战力，但他没有。因为他这两个就一直在闹，然后很没有团队精神。他就觉得说他们加入了反而是扣分。那如果你们没有把你们自己搞好的话，就不让你们加入。他一开始设这个考验还蛮好的，而且强迫他们两个一对嘛，所以后来他们两个就被迫一定要跟互相沟通，然后甚至原子祥的基础能力真的很差，所以尹山就还有帮他做一些训练
0: 。你不觉得大地真的是天生的队长吗？真的<笑>。别人<笑>很可靠的感觉，反正就变成两队三打三。那如果日向影山赢的话呢，就可以入队；可是输了的话，就不让影山打他最喜欢的举球员，也就是二传手。其实我觉得这个比赛奖励和惩罚都不太对等呢、欸。<笑>但总之他们就是<笑>接受了这个挑战。但是因为日向他没有经过什么正统的球队训练嘛，然后他的基本功跟接发球也非常的弱。那我们尹山又觉得靠人不如靠己，反正脱球、发球、杀球、救球，我全都要，他都自己包了就对了。可是台球毕竟是一个团队运动嘛，不太可能说一个人全包。嗯、再加上尹山他虽然说被封作是球场上的国王，可是这个意思并不是称赞他，而是在讽刺他在球场上都唯我独尊，只想要命令。队友造成他的指示，这一点也导致尹山他在中学最后的比赛被球队直接排挤，也在尹山的心里留下一个非常巨大的心理阴影面积。所以，在这个前期到不行小小的入队比赛就可以看出来，这个时候的尹山他还停留在过去的打球习惯，而且他也很担心自己拖出去的球会没有人打，这就是因为他中学的时候留下的阴影。现在他也同样担心着这件事情。可是这个时候，人如其名的小太阳日向，他就发挥他朝着球去的那个本能，还有他天然的回复吗？他就用行动去打尹山托的球，然后就喊着说：“尽管托球过来，有我在。”这样子。然后我记得这边小小的旁白字幕就打在尹山的旁边，他就写着：“感受到了伙伴就在身边。嗯”然后我就是觉得有点不以为然。<笑><笑>
1: 我这边先插入说明一下，因为《排球少年》你知道，就是很多高中生，然后形形色色的，所以如果你用比较腐女或者 BL 的视角，你就会把很多里面的角色他们比较有互动的配成一对。那尤其是日向跟影山，就是非常著名的一对，简直是官配的存在。但是这一点 g o g o 是非常不认同的，所以如果讲到他们是一对的话， g o g o 就有点不以为然，<笑>就是又会从牙缝里面蹦出几句咬牙,牙切齿的话。<笑>但是我要平心而论的说，如果你不要把他们想成是比较 BL。那种配对的话，他们两个真的是天生一对，因为日向他在国中的时候，其实排球社还是只有他一个而已，他每次都是凑杂排军，只是去比赛而已。所以他平常都是自己去跟社区的妈妈啦，或者自己对墙壁打、啊、什么，他没有队友，然后还有爱杀球，可是根本就没有人拖球给他，所以他一直在寻找一个有队友，然后有人拖球给他的环境。那相对来说，尹山他是国中的最后一场比赛，受到了巨大的心灵创伤，因为他很厉害嘛，所以他知道要把球拖到哪一个很刁钻的位置，如果他们的攻击手能够去打在那个很刁钻的位置，得分的机会就会比较高。可是他没有想到说，他有办法拖到那个刁钻的位置，但那个刁钻的位置，他的队友没有办法去。感伤，或者是会用那种，就是国中生都爱面子嘛，用那种很扭曲的方式，想办法去迎合他，迎合他，然后。几次了之后，大家就会觉得说你自己很厉害，你用这种球也是要整死我们，还是要整死对手。然后后来就有一次，他就这样拖出去，然后在现场众目睽睽之下，他的队友完全不鸟他，不让他球落地。我觉得这真的是会心情创伤哎，这个我还蛮能体会的
0: ，尤其是在比赛当中。
1: 对，然后他现在遇到一个日向，日向就是讲说，反正不管是多丑多累，你拖出来的球我一定会去打。那他们两个真的就是找到了彼此。就是真的是球技的关系，我们不要讲萌配对的话，我觉得他们两个人是天生一对。<笑>你
0: 刚刚说找到彼此，我又瞬间沉默
1: ，<笑>现场的气氛如醉冰酒<笑>
0: <笑>小心用词，<笑>对我承认他们是很好的队友，但是绝对不是一对。好，尹山他最后。在这边，他就跟日向就表达了，他其实是很羡慕他的运动能力的。嗯，所以他就有跟他说：“我很羡慕你的运动能力，所以对于你不能发挥实力，而我感到非常的恼火。如果是这样的话，你的能力就全部由我来用给你看，你就用你最快的速度、最高的弹跳，你就跳啊飞啊，球就由我来投给你。”
1: 对，他就说一句：“只要有我在，你就是无敌的。<笑>”
0: 如果阿姨一直这样穿插她的那个很帅的对白对日向的话，这这集可能没辦法录下
1: 去。<笑><笑>我要再度做一下声明，在我们进行之前，就是。我觉得我很中肯，因为我有一些姨母，可能他们就是会什么东西都无限放大，然后都觉得他们是一对。那我觉得我这个人，我的 B L 雷达是，如果他们真的有什么，我就会觉得他们有什么；但如果没有，我也不会强用 B L 的滤镜去看他们。那以我这个有看过动画跟漫画的人来说啊，我觉得动画的 C P 感真的是很重，可能是动画的制作团队的风格，或是他觉得观众的喜好，我不知道怎么讲。因为我看漫画，我这样看完四十几集，我真的是没有感觉。但是我觉得动画真的。是。<笑>是不时会有一些那种停格啦、回响画面啊，或是我的瞳孔中印着你的影像那一种的，<笑>会
0: 让人很生气。
1: <笑>对，但是我个人呢、啊，还有为了这个党纪处分跟我们之间的和谐，我必须说，我觉得他们两个没有，他们就比较像是邻居的大哥哥跟小弟弟，然后两个人打打闹闹的啦。对，我觉得他们两个真的是比较没有那种关系
0: ，是吧？
1: 是的，是的，我们继续。告诉听众朋友，<笑>
0: 你不是被逼的。<笑>
1: 我的手在下面打一个叉叉，
0: <笑>好不容易开路的排球少年》，却因为这一对的争论，一直没有办法做一个结束。<笑>没有这
1: 个一定要在一开始声明，不然我觉得我们会是如醉冰酒。
0: <笑>只要讲
1: 到这两个，不小心说成他们有多大的时候
0: ，所以从这边开始，日向银山他们的信任关系就此就建立起来了。也算是主角线贯穿整部蛮重要的一个起点。那虽然说一波三折，可是这个练习赛最后还是由日向跟隐山这对赢的，两个人也顺利的入队，隐山也保住了他打二传的梦想。顺利入队之后呢，他们就有跟青叶晨曦这个有很多隐山前队友，而且他非常敬仰，并且想要打败的大王者学长吉川，他们的练习赛开始呢，紧接而来就有一连串的训练和比赛。那之后呢，就会有。唇高还有全国大赛这边就会遇到几个很重要的劲敌，包括铜墙铁壁的益达工业、绝对王者的百尿泽，还有他们梦想着在全国大赛一起展开的垃圾场对决。这个世代传承亦敌亦友的英居高中，跟削骨学员一起展开的东京合宿训练，这些有很多选手都会在。后面的故事里面展开，透过这样子日积月累的训练啊，一场又一场的比赛，我们可以去感受到这部漫画带来非常纯粹的运动的感动。嗯，那我觉得这部好看的点有几个，一个是它其实它非常的普通哎、欸，就是它不是一个哗众取宠的漫画。对于运动类型的漫画来说，后期。有很多都已经走向超能力，有过强的设定，不是人类可以打得出来的那种球风。那他也没有刻意的去刻画人设，比如说我们刚刚提到尹山，他是个天才排球少年嘛，那他有经历过中学的被排挤，其实这一段我觉得还蛮写实的，因为他会去害怕说我自己的脱球会不会没有人去打而产生阴影。可是尹山他还是跟一般人一样，他就是我就是喜欢打。打排球，我就是要继续打球，我就是要继续的精进自己的实力。所以他虽然很在意这个过去，可是不会影响到他日常的表现。我觉得这是一个很普通的行为耶。因为作品他如果要刻意做人设的话，可能就会走得很中二。就比如说尹山他在经历了中学这段打击之后呢，他可能就有两条路，一个就是他放弃打排球，变成一个很自闭的少年；嗯，另外一个就是他变本加厉，变得更孤傲。可是他都没有，他就是。做自己就是隐山这个人
1: ，对，我也觉得这一点不错。因为如果你有这个人设，国中时期的心灵创伤啊，或者什么的，就是有的会把这个人设跟过去的心灵阴影讲的太长，那这样就会有点冗长。但其实，在动画里面，他大概一两集解释过去了就算了，因为等于他高中，他到了一个新的环境，然后有大地这种队长，他没有很纵容这些有才能的学弟，他还是要给他一点纪律。那又有副队长兼员，他用比较同理跟爱的教育的方式，所以他其实等于是在高中新的环境就有了一个新的成长。那接下来就讲新的故事，没有一直纠结在他过去的心灵创伤。
0: 对啊，但是这件事情确实也为他之后的成长有留下一些伏笔，就是他可能会在某一个程度、某一个时期就卡关，这也是他要想办法越过去的一个障碍，因为对他的球风或是球技上面。甚至是团队之间的合作都蛮重要的，因为这毕竟是他的一个缺陷。所以我觉得它好看的点也是在于说，它每一个球队就有这么多的球员，那他都有去把这些角色跟球队的个性，还有球风都去架构起来。那这些角色大家就是各有喜好嘛，所以会引起很多的讨论，跟每一个人喜欢的球队会不一样。这就是《排球少年》他一个很真实的地方，就像每个人会有支持不一样的 NBA 的球队，不一样的 MLB 的棒球队那种感觉。一样
1: ，对我觉得这点很厉害，因为他假设正式上场是六个人嘛，然后我们还有一些其他的经理啊、教练啊、替补球员之类，但我们先不管那些，我们假设一队算六个人，然后就算他们只遇到六队，其实总共也有三十六个人，那每一个都是高中生，而且他的世界观是在一个算是真实写实的世界底下，所以你的脸，光是捏那个脸，你就不能像海贼王一样捏出一些奇形怪状的脸，你还是要是一个正常人，所以他要有鉴别度，然后又要捏出这样几十个角色，然后再来是个性，如果有的个性就是。说哦，例如队长就是沉稳的啊，主攻手都很广啦，然后可能有一个温柔的角色啦，就是如果是用这种比较。刻板印象说啊，这个人套这个，这个人套这个，这样直到最后就会很没有特色，就是那么多个球队，那么多个人，然后每个都很像。但我觉得这个作者很厉害的是，他的角色的造型啊，跟他的人设，他都会有微妙的不同。但他又不会像我们之前讲过的《我的英雄学员，在初期的时候会觉得很刻意，就说哎、啊，这个人就是这个样子，这个人就是这个样子。然后他们在出场的时候，他们就要出来表现那个样子，就很刻意，很像是个跑龙套的，我就出来展现我这个个性。他们融合的很自然，我觉得
0: 。要讲他那个每个角色个性的。设定我就觉得很好的是像西谷屋野的守护神，他也真的是一个很像一个人的角色。比如说他平常的表现就是很热情、活泼、外放，你就会感觉到他跟你没有隔阂，就话很多的一个人。可他正式比赛的时候，他的球风是比任何人都更加的安静、沉稳。他很谨慎的去打每一个球，就是他不会好像说哦，我本来设定西谷是一个很热情的人，那他在球场的球风就也是很热情、很吵。那不会，他会有他沉稳的一面，去带出这个人的个性，这就真的很像一个正常人会有的表现。
1: 对啊，不会很刻板印象，出来的时候就是叫啊跳啊这样子。对
0: ，这是我觉得它蛮好的一个看点。然后另外还有就是像之前我们在 EP 二三构成我的五部漫画里面，我有提到的，就整体而言，它的剧情进度是非常的明快，不会拖戏的。像刚刚在讲陆队比赛啊，还有包括他们一开始的初中的相遇啊，那个也都是很快速的带过。之后的训练也是，就是一幕接一幕，一球接一球，你不。会觉得说哦，怎么这一球打了三十分钟这样子，完全不会，<笑>就不会说哎、欸，这一个球跨过一个跨页，再跨过一个跨页，怎么都不会落地的感觉，他没有这样子。然后他打完了第一个全国中绝锦标赛的时候，他们的实力，吴野刚刚有提到嘛，虽然过去是强好，但现在在县内大概就是第第八、第七这种不上不下的，所以他们在锦标赛的时候，虽然实力有提升，可是还是打不赢我们的大王者。青叶晨曦，所以马上就输了、嗯。对啊，毕竟他们才
1: 刚组队而已。那
0: 输了之后，当然就要训练啊，然后就去参加练习赛。那练习赛这边就有在做一些强化，那回来再继续打春高，就马上紧接着那个时间走，很迅速的，一场接一场。嗯，他
1: 的时间走是一直有在推进的，然后包括他的实力的累积
0: 。再来就是因为这样子的累积，你就会感觉这个真实度是相当高的。我们刚刚有提到他没有超能力，所以就也不会有所谓的主角光环嘛。
1: 对，我觉得主角光环也是蛮重要的，因为有一些虽然没有超能力，可是他的主角某一个心声或者是。某一个敌队他就会过强，可是其实像排球少年他不会。例如像大王者吉川，你要说好像讲他发球有多厉害一样，可是其实他除了有的时候会连续发个几球针对一些接球比较差的人以外，他也不是发球都接不到，其实他也是蛮常被接到的，只是接的不好，那大家要去补球。但是其实是接得到，不会有那种真的接不到，或是真的很强的攻击手就是被他杀爽的，然后怎么样都接不到那样子。嗯
0: 嗯，你刚刚讲吉川嘛，吉川的发球就是大家都知道很强，杀人发球又。很稳定，但他其实，在他提升到实际上要在比赛运用的时候，一开始也是很难打入球场内的，所以他的失误率也是有的，不会说哦，他自己私下训练已经够强了，所以在比赛中马上就可以活用，没有，就是一些球场上的因素还是会被考量进去，嗯，所以整个真实度是相当高的。那再来就是随着他的角色的成长，有一些不经意出现的台词。你同样也会被感动到，很容易深受鼓舞。像我最喜欢，应该也是整个《排球少年》里面最被贯穿、一直被拿出来讲的，就是我们年轻的乌杨教练在春高宫城县代表决赛队上有绝对王者的百鸟泽、牛肉，他们实力差距是有的嘛。而且在越接近比赛尾声，越有感受到来自比赛胜负的那个压力，让乌野这边的球员啊，还有包括啦啦队啊，加油的关。观众啊，真的是几乎每个人都呈现一个蛮低迷的状态，尤其是在比分落后的时候，然后每个人的头都低的。嗯，乌洋教练他这时候就从休息去大喊这一句，就说不准低头，排球是永远向上看的运动。而且这个时候真的是会被鼓舞、欸，哎，真的是无敌感动。我那天又再重新看了这一段，我就觉得哇，鸡皮疙瘩，<笑><笑>因为我觉得。<笑>那个场上的氛围，我们都会说有那种主场优势嘛。那时候会觉得整个主场都在百鸟泽那边，落后方的乌野真的是一片低迷。当他喊出这句的时候，真的是
1: 有把这个瞬间注入了一道光，气
0: 势给拉起来的那个感觉，<笑>就是啊，对，球还没有落地，不能输，为什么我们就现在低下头了
1: ？要后悔，等比赛之后再后悔。
0: 对啊，有时候就会被这样子给感动到
1: 。这里面不管是一些真正。很著名的名台词，或者只是比赛中的，可能真的是有一些人失误了，然后有点挫折感或什么的。那其中像我们的溪谷，他可能就会说“不要担心，有我在后面”或者什么的。像这种就是互相鼓舞的时候，会有一点被感动，或是三口一年级里面，之后他不是先发，他想说他一定要练一个独门武器，他就练一个漂浮发球，结果就真的像我们刚刚讲的一样，很真实，也没有什么主角光环。照理来说，应该是让他去发，然后发成功了，大家受到鼓舞，这样子就没有，因为他也是第一次上场，紧张要死，就整个没过网。可是他在刚上去的时候，旁边的队友就是想办法让他放松心情。这么紧要的关头，然后他的功用其实说实在只有这个发球，但又发没过网。那个时候，大帝就跟他讲说，没关系，下一次要发金，表示他以后还有机会上场。嗯、然后大家也没有丧失斗志，我们要继续拼，整个气氛就为之一变，就大家就想说，好，我们要继续努力，为了这个球队，为了队友这样子。然后。我觉得，其、就是很多漫画的一开始，尤其是这种运动漫画，其实基本上大部分都是由高一加入了一些很有潜力或是很有实力的新生开始，用很自然的方式去带到高三的有谁啊，高二的有谁啊？排球少年蛮厉害的是，是他也真的是用一个很自然的方式。一开始的时候，我们刚刚讲入队比赛的时候。就日向跟隐山嘛，然后他们认识了另外两个高一的，然后再来是高三有两个队长跟副队长。但他其实还有两个角色，一个是西谷，西谷是一开始的时候他们进来的时候还没有遇到，因为他做了一些事情然后被停学，所以他后来回来的时候就我去介绍西谷这个角色。那他就是个很热血，然后守护神的存在，我超喜欢他的。我现在在看第一季，我一直疯狂的截图，我之后要做一个相簿叫西谷白景。<笑>这很可爱啊！就是去接球的时候，然后大叫什么“轰天雷”，或者是鼓励大家说“后面有我在”啊。他就是一个很有男子气概，大家可以把他想象成乌野高中的岩柱大哥的感觉，做一百五十九公分的岩柱大哥，真的是
0: 乌野的守护神。有他在，就觉得后方真的很安心。
1: <笑>对，然后他反正对学弟很照顾嘛，然后就很有男子气概，非常的大度。包括篮球跟排球，其实身高真的是一个天生很大的优势。他也有讲说，不要以为他是矮，他才当自由球员。其实他就算是两百公分。改会当自由球员，因为他觉得自由球员是。整个场里面防守最重要的，只要自由球员能够把球接起来，那球还没有落地都不算输，我们这一方都一定有机会继续打。再来是西谷这个角色嘛，又带出了一个主攻手，他们队里的王牌叫做东风。一开始的时候，尹山他们家如果说他不在，他们还以为没有这个人的存在。其实是因为原本他们是一支比较不上不下的球队，然后之前遇到刚才有讲过的铜墙铁壁那一支球队一打工，对，其实我们有打过细览，就知道说你对一些那种很强的球队的时候。时。时候你真的是会在球场上，然后你又想要拼，但是又觉得很无力，然后那种很无能为力、很绝望的感觉。原本他们还没有这一对一年级搭档的时候，其实可以想象他们的进攻就是很老套啦，就是一个人接球、拖球，然后无论如何，最后就是让主攻手去打。这样子再怎么样，其实人家一定会有办法去封住你，因为你的攻击就这么单调。所以东风后来他在那场比赛之后，他就有一点崩溃，就觉得大家想办法拖球给他、救球给他，结果他就一直被拦，一直被拦，而且他本身也是个比。比较容易自责的人，所以他有点退出社团活动。那后来就是这两个志向，他们就去找他说：“哎、欸，你回来嘛，我们加入了，大家一起努力啊！”我觉得一方面东风人很好，一方面也是这个漫画它比较轻松愉快，没有那很郁闷的场景。因为有一些像这种的设定，他也可以把东风设定成是一个富商的野兽，就是你知道小高一去找他，然后他就说：“<笑>你们懂什么？啊？<笑>你们走开！你们懂我什么那种？”<笑><笑>然后就捶门这样对，對<笑>可是嗯。嗯、他就是有好好的跟他们解释说啊，因为这个原因什么的，用这种的方式去解释跟带过，就会比较轻松，不会闹很郁闷这样子
0: 。而且就是这样子，真的很真实，像一个正常人的表现。<笑>一
1: 般人不会随便骗富商的眼，说你懂过什么、啊，滚<笑><滾>，<笑>都给我滚。<笑>然后我觉得这边就是西谷跟东风还蛮懵的，因为西谷他就是救球的嘛，所以那个时候他就这样一直扑，一直救救球给东风，但他就觉得说没有关系，我就是会救球给你，不管失败几次你就打，但是反而东风很自责，反而后来他们就和好了嘛，就是大家又解开心房，他就回归球队，然后大地就还亏他说亏你人高马大，怎么那么小家子气，跟西谷完全相反
0: 。对对，我就真的有认可他们，他们就是一个完全互补的 CP。
1: 而且我们有发现这一对，连名字都是天造地设的，一个是东峰，东边的那个山峰，那一个是西谷，西边的谷地，所以他们两个确、就是、确实是一对，包括身高还有个性都是一个反差的组合
0: 。你有发现他其实刚刚讲的是姓嘛？嗯、他的名也是很有意思的。啊、是吗？他叫东风旭，嗯、所以是旭日东升，嗯、然后西谷是西谷夕夕阳的西。我的天哪、啊！<笑>
1: 反正我觉得这一段就是把介绍高二、高三的学长，然后还有说他们当初遇到了什么事情，然后后来再重新凝聚回来组成一个新的球队。这一段他解释的还蛮好的，不会过度的脑梗，但是也还蛮热血，而且那个西谷会一直说，请你再叫一次球霸 Ace。欸
0: <笑>这个是他们在乌养细心，他来当教练，先来看他们球队的状况，然后找了那种商店街或者是毕业的学长一起来凑队，看他们的实力的时候，西谷就喊出了这一句嘛。
1: 对，因为照理来说，主攻手他应该不只是球做给你，就是你要自己要球，就像我们打篮球一样，我们也会说，欸、球给我,给我
0: ，传给我，传给我这样
1: 。对对对，所以主攻手也要这样自己说，我来，然后大家就把球送给他。但是后来东风，因为他太没有自信了，他有罪恶感的，他不敢去要球。球啊，只是变得是被动，你来我只好打，但他不敢去要球。可是西谷就希望说，他要拿出主攻手的气势，就是要球叫球。
0: 我救起来的每一球都很有意义，我没有办法得分，只能靠你了。
1: 我觉得西谷有一点也很很有原则，然后很 man， 就是也没有在那边闹别扭，我就说啊我不回去啊那样子。他一开始也是有回去练球，但他的原则就是说，如果东风没有回来的话，他不想要打正式比赛，是因为如果说在东风这个主攻手没有回来的情况下，他们去打正式比赛，结果赢了，好像是我们球队其实没有你也会赢，那他就不想要这样，但他不能阻止别人，所以他就自己的原则，还是说如果东风没有回来，他就不参加正式比赛。然后那个时候教练宣布说要打比赛的时候，他就很有礼貌的。自去道歉说不好意思，因为一些原因我没有办法参加比赛，但我会练习这样子。反正我觉得他一切都很 man 啊，然后又很可爱，我很喜欢他。
0: 他真的很棒哎、欸，就是反正他在比赛的时候都会让人家很有安全感嘛。那我也很喜欢他对白鸟泽的那时候，因为刘诺跟魔鬼的队一样，他又有身高优势、绝对力量，怎么样都可以用力量来压制你。他又是左撇子，跟我们一般常用右手的那种习惯又不太一样，集聚了所有的优势在身上。然后西谷那时候。就他也不算被针对吧，反正西谷他身为自由人，就是最强的接球员，他就有那种你再给我三球，三球之后我一定会接下来，我一定会把牛洛的这个接球接下来给大家看，就是他那种舍我其谁的那个意思真的很帅、欸，而且他真的说到做到，一骑当前
1: ，就像他 T 恤上面的那些精神标语一样，
0: <笑>好想要买他所有的 T 恤啊！
1: <笑>其实我一边现在在收集西谷白金，一方面我也把他所有的 T 恤都是先截图截起来，到<笑>时候等。全部看完之后，就可以知道他到底有哪一些款式的 T 恤。
0: <笑>你以后可以成为西谷研究家，没
1: 错<錯>。<笑>我目前最喜欢他，另外是田中，就是高二的学长，一开始就在。他是。一个大平头，然后很像那种小流氓，眼神很凶恶。虽然他一开始的人设是说那种遇到人就会说怎么样啊小子，然后他一直斜眼瞪人，这样就是有点像小太保、小混混。但一开始的时候，其实他马上就对小高一很友善。那个时候日向跟隐山有点是被处罚，甚至有点威胁他们不让他们入社。那他就有早上很早起啊，或者晚上留下来帮他们一起训练。我觉得他就是很有义气啦。对于讲话不客气的人，不管是一开始的隐山，或者是一开始越岛真的各显。扭曲讲一些不是开玩笑那种过呛过酸的话的时候，他就会很直率的拳头硬的这样就说你是小子在跟我说什么。我很喜欢这种很率真的反应，然后很很有义气的为一些其他人出头这种大哥的感觉。
0: 他其实也真的是很有学长风范，虽然就是看起来有点傻的样子，但其实是蛮可靠的。在球场上的表现也算是新一任王牌的展现，就是他其实你看得出来，他不是所谓的天才型球。嗯。Oh yeah. yeah. 可是他也很认真的去克服他每一个缺点，然后包括他自己在比赛上面就有遇过危机嘛，就是他那一场比赛表现的没有很好，好像还给大家就是有点扯后腿的感觉，就被打点针对了。嗯嗯,嗯应该是跟公兄弟打吧，哦、好像是。然后他就心理建设，其实他心理素质蛮高的，他就觉得说我没有比别人厉害，那我凭什么停下来？我只能一直往前，一直思考，一直前进，才不会去。拖累其他人，就是这种很坚毅的个性，其实我还蛮喜欢的、欸。嗯
1: 。他跟大地，我觉得在个性是不一样啦、啊，可是我觉得就在球场上的功能性来说，其实蛮像的。就他们是很稳扎稳扎，然后实力很稳定的球员，虽然没有办法到像明星球员一样很厉害，可是他们该做的事情会做，然后有的时候会爆发一些光彩，可能没有办法得很多分或什么的，可是他的那个光彩跟意志力会影响到其他的球员，带动一些更厉害的球员往更高一步的进阶发展
0: ，稳定军心的一个作用。
1: 然后我也很喜欢，因为他就是那种比较活泼的角色嘛，所以每次田中跟西谷杀球成功或干嘛，或者接到一个很棒的球，动画里面就会他们两个一起握拳说好诶、欸、这样子，或者是两个跳起来击掌，<笑>这个时候日向也会这样跳起来，反正他们三个是带动气氛的那一种，就很可爱。就是在比赛的时候，有的时候是很激烈的那种气氛，然后有的时候又会他们说好诶、欸、哇这样子，因为他们他跟西谷会一直叫，所以我在看排球少年的时候，会有一些的哇呀吓什么的， yes, wanted, 然后我姐姐说你不是在看排球少年。你们为什么听起来像在看九九？就是有一些叫声啊什么的。
0: 被旁观者说这个超画
1: 面，确实那一段是叫的蛮激烈。的。<笑>再来是我看漫画的话，我就大约知道尹山的人设是什么。可是看动画，我觉得他描写的很详细耶，甚至第一季啊，我觉得第一季是不是 MVP 或是最重要的人物描写就是在讲尹山啊？因为甚至到中后半段那个片尾曲，整个变成是尹山个人秀，超棒的、啊。<笑>比我印象中的戏份多很多哎、欸，而且他等于在第一季经历了两次进化，第一次是从国中变成高中，那个时候比较知道他要跟队友配合那种的，再来是第二次对上青叶的那个正式比赛的时候，还要再进一步的进化。他跟吉川的对决嘛，然后发现说其实单就举球员的实力，吉川是没有他强，可是吉川他能够去观察他的每一个队友，因为他们两个的差别是尹山他是举到最刁钻的球，然后要他的队友去配合那个。球，但是吉川的话，他是举出最适合他的队友的球，能够让他队友百分之百发挥的球，所以他这次又经历了第二次进化。所以整个第一季，我觉得描写影山的部分描写了很多
0: 、欸、其实漫画也是吧，只是可能八年前你没有
1: <笑>注意到这件事情。其实我看了动画之后，我就还蛮喜欢尹山的。我本来都还没什么感觉
0: ，是吧？嗯，因为我
1: 觉得他算是学习的很快，然后在本来想说他好像比较有自尊啊，然后比较有一些自己的想法，所以他可能听不进去别人的话。但其实没有哎、欸，他也是很单纯的人。虽然没有像日向那么一根肠子通到底，比较稍微有点脑袋，可是他也是很单纯的人。对于学长啊，或者对于他球场上从对手学习到的事情，其实他都是觉得好的东西，他是蛮单纯、蛮坦率的去接受。我觉得他只是。是胜负心很强啊，然后很耿直的排球少年，然后眼神有点凶恶，但其实人是很好的，而且我觉得他对日向很有耐心诶。
0: 对啊，我觉得他在国中比较可惜的是，他可能没有碰到像乌野这样子的一个环境，就是这个球队里面会有一些引导他的学长。当初在北川第一中学的时候，吉川是他的学长嘛？那吉川他自己认知他自己不是天才，他是努力型的球员，而且他也有点嫉妒隐山。嗯。所以尹山国中的时候，他有去找吉川啊，他有说学长。可以拜托你教我发球吗？然后吉川就很调皮嘛，他就说：“我才不教你嘞，你这个敌人这样子。”我觉得有一部分他的唯我独尊也是那个环境造就出来的，没有人去把他做一个比较正向的引导。那也好在他没有走偏
1: ，嗯，他只能自己一直思考跟做他能够做到的事情，他没有人去带他，然后他也不知道怎么样去影响带动别人，所以。就等于是自己是一个很孤单的状况。以前的那个印象的话，会觉得说他跟日向虽然在球场必须是两个加在一起才能够打赢对手，但其实他们平常好像就是一直在打来打去，然后打打闹闹的。但你看动画，看到一些比较小细节，就是他们平常也是会讨论，然后或者是日向他有点迷惘的时候，隐山其实都会一直去注意他的状况，然后就说你现在在想什么？就是他用比较那种恶毒的语气，或者是比较傲娇的语气，就说你不用思考来这个笨蛋，你照我做我就对了。然后，但是他同时也是把他带出那个钻牛角尖。那一方面，日向之余他也是，就是如果尹山有的时候自己在想什么的时候，然后日向就会说：“尹山，尹山先生，尹山同学，你又回到那个状况了吗？”因为尹山自尊心很高嘛，他就会跳出那个泥，然就说：“烦死了，没有，并没有这样子。”然后他就是从那个困境中出来，然后去思考一下现在的状况
0: 。说起来，我们乌野真是一个不错的球队耶。
1: <笑><笑>然后我觉得那个副队长兼远啊，本来在看漫画的时候也没什么感觉，反正他就是有点像木木灌篮高手的木木，就是个副。队长，然后本来一开始是先发，但因为高一进来的太强了，所以他就变成一个最佳第六人。本来就觉得他应该是这种角色，但看动画也是觉得说，其实他真的是很大度跟温柔哎。因为一般来说，其实可能有两个方向吧，一个就是嫉妒心的取代你的人，那第二个就是有点变得是说，好、啊、好好都给你打、啊，然后自己就比较退缩，窝在自己的舒适圈里面。但其实他维持一个很好的平衡，他一方面又没有整个软弱掉，那一方面也没有嫉妒心，然后也是很积极的参与，甚至反正在旁边加油啊，或是讲一些心灵鸡汤的话。他就说，反正不管是我上场还是尹善上场，反正得分都是物业的胜利。对对对，然后一看。开始他们还没有很合的时候，我觉得田壮勇说一句话也很棒，就是我们六七个这样吵吵闹闹,闹的，但是上了场网之这一侧的都是队友，都是伙伴，
0: 真的好热血哦！我的天哪，<笑>他们有一些台词，我真的会觉得说，哦，我们这种大人听到，就鸡皮疙瘩都起来，都替他们脸红了。<笑>
1: 就很热血，<笑>我觉得动画比较好看的部分是这种，因为漫画当然还是会有它的段落跟节奏，然后有的格子会比较大，有的比较小嘛。但基本上它没有办法像动画一样，就是停格啦，或者是插入一些回忆啦，或者说崩起来啦那一种的。所以动画它在感情的描写方面，它比较有办法。我要快速带过的地方就快速带过，我要特写的地方啊，我就给它渲染到很大。所以它在这种比较热血跟感动的部分，我觉得动画会做的比较好。再来是一些打打闹闹的部分，因为反正就是一。格，然后他们两个在那边打对方的头啊，或者是在那边角力。动画的话，它就会比较是那种好像谁把谁丢出去啦，然后吵啊闹啊那种打斗或者是庆祝跳起来的画面，是动画会比较可爱。这是我目前感觉到的动画的优势跟动画跟漫画的差别
0: 。所以建议真的是漫画跟动画都不要放过，<笑>就是会有不一样的观赏体验。今天讲了很多嘛，但还有很多没有讲到的。但我必须说，《排球少年》这一部真的是让我久违的享受运动漫画、啊，它所带来的比赛紧张气氛，而且很棒的是，也从里面学到了一些排球的尝试。比如说二传手啊，这些杀球、发球、接发球这些，平常排球呃运动不是我会去接触的，嗯、那也从这一步学到了一些专有名词，我也觉得蛮棒的。一集实在是说不完，希望大家也会喜欢今天的介绍，将来再和大家分享。除了比赛啊，还有名台词，那包括、啊、我们今天讲的比较多都是在屋野的角色，之后还有一些我也很喜欢的角色，像青叶城系的吉川，还有英驹。英俊，你猜我喜欢谁？小黑吧<笑>。小黑是一个，还有另外一个，哦是哦，另外一个夜久未抚是溪谷也很喜欢的自由哦，我知道了。<笑>然后还有削谷的木兔啊，这些都是我个人还蛮喜欢的角色。之后有机会再跟大家来做分
1: 享。如果你也是排球少年的粉丝，或者听了这集以后很喜欢的话，请留言私讯，或者是分享给你的朋友，然后跟我们分享。然后我们可能排球少年会继我揪之后再度成为我们节目的一个系列作，不时就会再推出一个。
0: <笑>
1: 好兴奋哦！他值得啦，因为真的是蛮厉害的。好，那我们今天的节目就差不多到这边。喜欢我们的节目的话，请在你习惯的 podcast 收听平台，还有我们的 FB 跟 IG 订阅追踪我们。然后我们每周四会上线最新的一集，
0: 也请在我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。
1: 那今天就先到这边，下次见啦，拜拜！
0: 下次见，拜拜。